0: Die Europameisterschaft steht vor der Tür, aber was noch näher ist, ist die Auslosung dazu. Die findet sogar in dieser Woche noch statt, nämlich am Samstag. Wir schauen aber zuerst mal ein bisschen zurück, was alles so passiert ist, bis die Auslosung hätte passieren können und schauen dann, wer als qualifiziert ist und wer noch ein bisschen biebern muss, dass man dabei ist. Das ist unser Thema von heute und wie immer schauen wir natürlich auf die Runde vom letzten Wochenende zurück. Das war die Runde 15. Und eins voraus. Let's go. Hallo Fabio.
1: Alles gut? Ciao, Adi. Herzlich willkommen. Am ja, zehnten
0: Ich höre, ich ich höre schon, an der stimmt. Da ist schon am morgen geschraubt <lacht> worden, schon am morgen zehnmal gegessen worden und vielleicht auch weiß wie ich <lacht> weiß gar nicht. Wenigstens
1: schmeckst es nicht.
0: <lacht> ja, das ist gut. Das ist mal einer von der wenigen Vorteile am Remote aufnehmen, genau. <lacht> Ja, schön. Äh, bevor wir mit dem Mitbringsel starten, wir haben wir ja letztes Mal vor der Nazi-Pause noch aufgerufen, dazu am Wettbewerb mitzumachen mit den Sprachnachrichten. Wir haben ein bisschen gemerkt, dass wir, glaube ich, recht scheuche ähm, Hörer und Hörerinnen haben. Äh, wir haben nicht so viele Sprachnachrichten bekommen. Äh, wir können es noch einiges versuchen bis nächste Woche. Und die, die sich gar nicht die können auch einfach schreiben, wieso sie genau ähm, Football Manager 24 sollen gewinnen und was sie drinnen vorhaben, was sie dort spielen oder nachspielen ähm, Ja, Dann schauen wir, dass wir das nächste Woche auslösen können. Das auslosen. würde uns freuen, wenn wir die an euch weitergeben Alles jetzt wie beim alten äh, Mitbringsel. Fabio, was hast du uns
1: mitgebracht? Ich würde gerne einen guten alten Kollegen aus dem früheren Gallien zitieren. Die Spinnen, die Tschechen. Äh, ein Goalie, der mit fast 50 ein Comeback gehört, im war klar, ah. Sportart und so. Und dann jetzt ein fußball wo der jetzt nachher noch das Gefühl hat, er müsse im Isoke noch seine Karriere pushen und jetzt irgendwie auch in der höchsten englischen Liga Iskoke spielt. Irgendwie Talent ist Talent, der Rest von Dominik Haschek und auch von Peter Tschech. Crazy, was die okay. da abzieht. Und um dem Ganzen noch so ein E-Punkt setzen auch mit Tschechien. Äh, es hat eine Mannschaft geschafft in Tschechien, in der Amateurliga, in einer Minute 16 gelbe zu holen. <lacht> äh, auch irgendetwas sehr, sehr spannendes. Mhm. Kann man machen. Der Grund war relativ einfach. Sie waren 6-0 hinter drei und haben dann 6-1 geschossen und dann haben die gesamte komplette Mannschaft das Libli abgezogen. <lacht> weil sie so heftig gefeiert haben, dass sie da das Goal geschossen haben, glaube ich, nicht so viel Goal. Und ja, dann ist es losgegangen mit dem Jubeln. Und der Schiri hat nichts anderes machen dürfen machen, als jedem von dem die gelbe Karte zu zeigen. Hat das mit einem Schmunzeln gemacht, kann ich mir noch sagen. Aber ja, irgendwie. <lacht> Crazy <to> check. <lacht>
0: <lacht> Voll. Jetzt aber so rein regeltechnisch habe ich nicht gewusst, dass, wenn man das Leibchen abzieht, dass man gerade Geld bekommt. Ich habe gemeint, das ist nur beim Torschütz. Aber äh, da hat man wieder mal etwas gelehrt. Das ist. Äh
1: alle, kommen alle darunter. Ja,
0: das ist, das ist hart, ja, das muss man sich merken.
1: Zuerst wäre es vielleicht übertrieben ein übertriebener Jubel, der ja auch als Provokation ja, gibt stimmt. wo vielleicht auch eine gelbe Unsportlichkeit. Also ja, aber sie haben so Freude gehabt und. Ja.
0: Schön, schön. Ja, wenn wir schon bei den Regelkunden kurz sind, ähm, jetzt bei deinem letzten Beispiel, habe ich auch etwas mitgebracht. Und ähm, weil letztes Mal das Trainerquiz also gut angekommen ist. Obwohl, der Fabio hat mir gerade, bevor das die stattgefunden hat, noch etwas gesagt. Auf Instagram bei der Umfrage habe ich gar nicht die Frage gestellt, wer zehn richtig hat, sondern habe nur bis auf acht aufgehoben. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, wir haben nur je vier Trainer abgefragt oder Verein.
1: Und ähm, schätzen Sie unsere Hörerinnen und Hörer? Ja,
0: voll. Und ich habe schon gedacht, was das für Poser waren, die da acht richtig hatten. Aber das ist ja gar nicht die Maximalpunktzahl. Ähm nicht mit trotzdem mich trotzdem über alle Zehnrichtungen hattet, nächstes Mal muss ich es dann auch noch richtig abfragen. Aber, wenn wir schon beim Quiz sind, ich habe etwas mitgebracht, ähm, so ein bisschen etwas, was ich nicht gewusst habe, bin ins Regelbuch eingetaucht während der Nazi-Pause und habe eine Frage an dich, Fabio, ob du das weisst. Wenn wir…
1: Der Fußballer Moldovan. Er
0: ist immer, er ist immer. Ich weiss gar nicht, ob er gut den ausgeschossen hätte, aber es könnte sogar sein. Aber weißt du, was passiert, wenn man einen direkten Freistoß ins eigene Goal hinschießt? Was passiert nachher? Ist es dann einfach Goal für den Gegner? Gibt es äh, noch eine Wiederholung vom Freistoß oder gibt es Eckball?
1: Ich meine, ich habe so etwas im Kopf mit einer Szene, wo ein Goal in so einen Ball einfach reingelassen hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch die Aussage und dann passiert irgendetwas nicht so wahnsinnig Schlimmes. Ähm, gute Frage was dann nachher passiert ist Ein indirekter Freistoß
0: nein ähm, die Regel wirklich von der FIFA sagt es gibt nachher Eckball für die gegnerische Mannschaft also ähm, ja selbst wenn man ist eigentlich der Goal Linie ist der Freistoß gibt's nachher einfach maximal Eckball das ist ähm, spannend <lacht> ich weiß nicht ob schon jemals passiert ist ich habe das letzte Ge- gehört wo ich äh, ja umgesurft bin im Internet und habe dann das ich verifizieren und das gesehen und, ja, hat mich erst erstaunt, dass das nicht einfach ein Goal gibt für einen Gegner, es muss ja fast ein bisschen absichtlich sein.
1: Ist das, weil es kein äh, Direkt war? Oder kein indirekt? irgendwie Also, irgendwie also muss
0: indirekt wäre ja- etwas anderes, <lacht> genau. Nur direkte Freistoß äh, gibt den Eckball.
1: Also du verlierst du den Ball gleich. Und du ich hast den Leck- ja. gehabt und hast den versaut und kommst dann in den Gegner kommt den Eckball rüber. Also. G- genau,
0: genau. Aber es gibt immerhin kein Gegengol. <lacht> naja, ähm, etwas, <lacht> etwas, was wahrscheinlich noch nie in der Weltgeschichte vom Fußball passiert ist. Fussball, kommen wir doch lieber zu etwas, was passiert ist schon passiert ist. Das ist nämlich die EM Quali. <lacht> So 2024, nächstes Jahr, findet die EM in Deutschland statt. Ja, mir ist schon gehypt. Es sind extrem viele Ticketanfragen rausgeladen worden, wo jetzt dann eigentlich die Auslosung stattfinden bzw. beziehungsweise stattgefunden hat. Die Auslosung der Gruppe findet das Wochenende statt, am Samstag. Und dann gibt es die nächste Möglichkeit, dass man Tickets kaufen kann. Am Freitag. Am Freitag? Genau. Ah, am Freitag ist. Ja, Ja, ja. Ja, in der ersten Runde habe ich kein Glück gehabt. Das ist das erste Mal in der Geschichte der EM, wo ich kein kein einziges Ticket bekommen habe. Das äh, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Äh, Ich hoffe, die zweite Phase wird vielleicht ein bisschen besser, wenn man dann weiss, wer dabei ist. (lacht) Vielleicht. Genau, Äh, wir schauen aber zuerst mal darauf zurück, was so passiert ist in den einzelnen Gruppen. Für das gehen wir einfach ganz kurz die einzelnen Gruppen durch, damit wir wissen, wer ist denn dabei und wer ist eben nicht dabei. <lacht> nachher noch auf die Playoffs, die anstehen, und spinnen dann unsere äh, Gruppen zusammen, natürlich immer mit den Schweizer Brüllen an, die wir haben. Ja, wir starten in der Gruppe an. Da hat es Spanien geschafft, ähm, am Schluss sehr souverän, mit 21 Punkten nur einig verloren, äh, vor Schottland. Und, ähm, wer es nicht geschafft hat, ist, äh, Norwegen, Georgien und Zypern, wo der Joel Mal natürlich im Goal ist. ist ja, Zypern
1: mit 0 Punkten?
0: Ja, 0 also, Punkte ist hart, eben, in der Gruppe auch mit Georgien und, äh, 28 Gegengol bekommen, das ist, äh, und nur 3 Goals geschossen, also da, ja, keine Fußballnation mehr. Ich weiß noch, früher war Zypern ein so ein mühsamer Gegner. Ja. Aber Schottland ja. hat äh, Erling Haaland von der nächsten WM äh, EM äh, ferngehalten.
1: Definitiv. Ja. Und sie können ja auch nicht mehr über den Playoff-Weg, Norwegen. Mhm. <lacht> Dann können es auch nicht schaffen. Genau. Und das, der Sieg, von Schottland da gegen Spanien das ist, glaube ich, schon relativ hoch zu Muss man jetzt ja. das mal machen, Spanien 3-0 oder 2-0 geschlagen. Also. Mhm.
0: Ja, absolut. Dort hat es äh, ein paar gute Szenen gegeben. Scott McTominay hat äh, relativ viel Goal, also Goalschießen entdeckt, glaube ich, in dieser äh, Quali. Und, äh, ja. Bei der Gruppe B ist es einfach darum gegangen, dass man die Farbe Farben blau-weiß-rot hat, irgendeine Art und Weise, und dann qualifiziert man sich. Das ist natürlich Frankreich, ähm, wo nur eine so entschieden so ein unterschieden Punkt abgegeben hat. meint im letzten Spiel, wenn es richtig... Ja, im letzten Spiel war gegen Griechenland. Gegen Griechenland. Äh, ja.
1: Äh, ja, ja, aber was für eine Gruppe, oder? Also. Ja, ja. Und,
0: und eben Holland auch, oder? Ich meine, es ist... Äh, ja, und wer es nicht geschafft hat, ist Griechenland über Qualifikation. Wir kommen dann nachher noch dazu. Äh, Irland...
1: Also, wenn du das gehst, ich meine, das sind vier Mannschaften, wo Griechenland ja, wieder, wieder erstarkt, früher noch nicht ja. so, in den letzten ja. paar Jahren nicht so dabei gewesen, aber schön, dass die auch wieder so ein bisschen, auch die Türkei, oder? Das sind immer Mannschaften, die mhm. immer down sind, aber jetzt wieder am Aufkommen sind und Irland, eben, ich meine, wenn man nachher andere Gruppen nachschaut, denkt man so, ja, in dieser Gruppe hat es Irland wahrscheinlich geschafft, aber ja, in dieser ja. heftigen Gruppe und ich meine auch da, oder? Da ist Gibraltar mit 0 Punkte, 0 Goal und 41 <lacht> übergekommen. Oh. Und das ja, es ist nicht verwunderlich, wenn man die anderen Gegner anschaut, aber es ist nicht heftig.
0: <lacht> ja, krass ja, ist einfach, wenn Irland... Also Irland hat zweimal gegen Gibraltar gewonnen, schon alles verloren. Das ist schon recht heftig. Ja, also, aber ja,
1: die Gegner, die du in äh, der Gruppe sind schon krass. Aber immerhin äh. meine, als Gibraltar-Spieler kannst du sagen, hey, hättest du mal gegen Filian Papé gespielt ja. oder mal gegen den and Malen oder wie sie alle heißen, mhm. Das ist schon heftig. Voll. Das ist ja so, ja. Aber, ich meine, wenn wir von heftigen Gruppen reden, dann wir <lacht> ja. die nächste, ja, gut, Ich also. würde auch
0: sagen, ja, dort hat sich England, ja, souverän, kann man sagen, eigentlich durchgesetzt, aber sie haben halt einfach auch keine Gegner gehabt, das war irgendwie erstaunlich. Gewesen. Italien hat sich bis zum letzten Spiel enorm schwer da, und dann hat sie als letztes Spiel, jetzt den Showdown gegeben mhm. gegen die Ukraine. Also,
1: ein ja. geiler Match war übrigens die erste Halbzeit, muss ich sagen, geiler Fußball von beiden. Äh, die Italiener kommen wieder. Also, spielerisch fand ich das sehr geil, von dem neuen Trainer jetzt auch, ähm, ja, man muss, einiges, zu, muss in einiges zutrauen, die Italiener.
0: Ist auch gut gewesen. nach der erfolgreichen Qualifikation hat es schon wieder Stimmen gegeben. Sie seien der äh, ähm, Titelkandidat. Muss man, muss man sie, glaube ich, immer auf dem Radar haben, aber äh, sie haben jetzt schon recht knurzen Aber ich glaube auch, wie du sagst, äh, die Spieler sind da ist auch nicht mehr das, Italien von früher, also im negativen Sinn. Ja, ich, ich freue mich sehr, dass Italien dabei ist, auch die und, Ukraine ja, natürlich, wäre schön. Und
1: was man natürlich nicht vergessen Mario Balotelli, der ja immer noch der beste Stürmer ist von der Welt ist, <lacht> wie er sich selber betitelt hat, wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder zurückkommen ins Quadratura. Äh, nein, wieder er nicht. Aber ja, jetzt äh, hat
0: er gerade <lacht> auch einen Autounfall gehabt, wo er glaube ich gerade nicht kann, äh, dabei sein kann, das wäre natürlich immer gesetzten Stürmer ja. vor. Ja. Aber wir haben in dieser Gruppe mit der ja.
1: Ukraine, auch eine Mannschaft, die krass ist, die gute ja. Spieler hat und bis zum Schluss hat kämpfen können. Äh, wo sie eventuell dann auch noch über Playoffs schaffen könnte. Mhm. Und ja, also und Malta auch da, wenn Malta mit <lacht> null Punkten, also es hat immer so viele Mannschaften, gegeben, die einfach ja, keine Chance haben.
0: Immerhin haben sie zwei Goal geschossen in Malta. Ja, jetzt von, den, von diesen Hammergruppen ähm, kommt man jetzt zu einer Gruppe, wo man so denkt, ja, ist vielleicht nicht so stark, aber wenn man es anschaut, ist sie trotzdem. muss musst es zuerst machen. Ähm, die Türkei, eben, du hast es so gesagt, wieder erstarkt. Äh, vor Kroatien. Ich, ich würde sagen, Kroatien ist gerade so ein bisschen im Gegenteiligen. Ich habe nicht viel Spiel gesehen von, von den Kroaten, aber es ist wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Es, ist, eben, es hat wenig Punkte gegeben, man hat sich viel Punkte gegenseitig weggenommen. Auch.
1: Und weil Wales in dieser Gruppe natürlich auch Weil's eine Mannschaft, genau, die einen Namen ja. hat. Und ja. wenn man Türkei, Kroatien und Wales anschaut, sind es drei, die in der letzten EM alle dabei waren. Genau. Und ja, ja, das ist schon ja. heftig. Und, aber ich glaube, Kroatien sind eine Turniermannschaft, die werden schon ja. wieder cool.
0: Das glaube ich auch noch. Und äh, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist wahrscheinlich jetzt das letzte Turnier von einem Modric. wahrscheinlich
1: äh, ja, warte ab, der wird noch WM <lacht> und EM spielen.
0: <lacht> ja, wir werden es sehen. Ja, und eben Armenien und Lettland ist dort einfach ein bisschen abgeschlagen. Ähm, ja, das, das ist aber eigentlich vorhersehbar gewesen.
1: Ja, dann kommen wir zu der Überraschung, äh, finde ich. Voll der ganzen, äh, krass. der ganzen EM-Qualifikation. Ich
0: würde auch sagen, Platz 1 in der Gruppe E für Albanien. Ähm, ja. Ehre, wenn Ehre gewürd äh, Gleich viel Punkte wie Tschechien, muss man sagen, auf Platz 2 sind. Aber trotzdem haben sie äh, äh, Polen hinter sich gelassen, was äh, alles andere als selbstverständlich ist, weil es hat dort immer noch sehr, sehr viele gute Spieler bei Polen. Und, äh, Albanien hätte das wahrscheinlich einfach so mit der, mit der Mannschaftsleistung, äh, müssen machen, oder? will
1: ja, und ja. vor allem, wenn man das nachschaut, ist es eine sehr punktemäßig sehr ausgeglichene ja. Gruppe gewesen. Es waren alle so ein bisschen ähnliche Punkte und von dem ja, aber immerhin, eben, Chapeau, Riesenleistung. und musst du erst mal machen, vor Tschechien und Polen erst zu werden.
0: Voll, vielleicht liegt das auch daran, dass man jetzt einen brasilianischen Trainer hat und dann so auf die, We- auf, auf die Spuren von, von Brasilien kommt, mit dem Silvinho. Ich weiss es nicht, eben wenn man wenn man äh, die Mannschaft anschaut, kann man sich auch bei den einen oder anderen Spieler denken, äh, könnte einfach für die Schweiz gesp- spielen. ja <lacht> sie aber nur zwei Tore in der Gruppe. Das ist äh, <lacht> wäre ja auch ein. Richtig. Ei. Genau. Gruppe F. Ähm, ja, klare Sache. Klare Sache. Ich sage jetzt vor vorher, vorher Belgien vor Österreich. Österreich äh, ja, finde ich sehr stark. Belgien ja die goldene Generation, wo langsam in die Jahre kommt, aber äh, Lukaku zum Beispiel jetzt äh, Torschützerkönig Torschützenkönig von dieser von der Quali wurde. Ähm, ich glaube, die wollen noch einiges. die wollen das, was sie jetzt immer wieder ein verpasst haben, vielleicht mal nachholen. Und ja, ich glaube, die größte Enttäuschung ist wahrscheinlich Schweden, äh, dass jetzt aber ab- ja.
1: Österreich mal in eine Höchst, mal in eine Tiefst, Schweden mal in einem Höchst, mal immer eine ja. Tiefst. Das sind so Mannschaften, aber Schweden schon relativ häufig dabei an diesen... Äh, Pokalspiel oder auch in diesen Endrunden ja. und die sind jetzt definitiv raus.
0: Ja, das ist ja so. Ich meine, sie haben ja noch 3-0 gegen Aserbaidschan verloren. Ich meine, Aserbaidschan kennen wir als Schweizer natürlich auch, wo wir, glaube ich, 1:1 gemacht haben. Oder immer wir 1-0 verloren? Jetzt bin ich gar nicht sicher. <lacht> äh, dazu.
1: sind
0: die trurige Nacht in Baku, aber äh, ja, wir haben immerhin 3-0 verloren. Ja, wie die Schweden, das ist ja äh, schon relativ hart. Vielleicht
1: muss der Ibra wieder zurückkommen. <lacht> das ist der Comeback-Nummer 135. <lacht> genau. Wir ja, eine Gruppe G. Äh, ja, Spannend. Auch ja. Ungarn und Serbien, wo hier qualifiziert haben.
0: Ja, genau. Ungarn eben als Erste relativ souverän, keine Niederlage einkassiert. Äh, Serbien mit zwei Niederlagen und dann auf Platz zwei äh, mit 14 Punkten. Ja, äh, Montenegro, Litauen und Bulgarien sind dahinter. Ja, Bulgarien ist äh, <lacht> definitiv <lacht> kein... Es war wohl eine riesen Fußballnation
1: hey, damals krass. mit Balakov, Steutschkov und so. Ja. Und, und Alexander. <lacht> <lacht>
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Äh, ja, voll. Äh, nein, sind es definitiv nicht mehr. Aber es gibt auch noch andere Nationen, die wir dann nachher dazukommen, die wo, ja, wo nicht mehr das ist, wie sie in den 90er- oder 2000er-Jahren waren. Die einen, die sind dort schon gut gewesen, sind äh, jetzt wieder gut auf Platz 1. Ähm, hätte man vermuten in einer Gruppe mit Slowenien, Finnland, Kasachstan, Nordirland und San Marino. Ähm, ich glaube, die Überraschung da ist, dass Slowenien so überragend war, dass sie gleich viele Punkte haben wie Dänemark.
1: Aber ja, no- äh, Nordirland, seit äh, Riggs nicht mehr rum ist oder so, weiss <lacht> auch nicht, lange es nicht mehr. Ich also, meine, zweitletzten die sind ja in ja der letzten EM noch dabei gewesen, also ja. haben dort für Furore gesorgt.
0: Hinter Kasachstan, also doppelt so, äh, doppelt so viele Punkte in Kasachstan wie Nordirland, also dort ist nicht viel herum Ich meine, Finnland, ja, dort hätte ich jetzt eher darauf gewettet, jetzt anfangs, quasi, dass die vor Slowenien stehen, aber äh, ja, das hätte dann trotzdem nicht gelangt. Sie haben dort äh, eine BS ähm, von den letzten fünf Spielen haben sie drei verloren. Die letzten zwei Spiele zwar gewonnen, aber das ist einfach ein zu spät. Wie cool. eben es,
1: auch hier, es wäre möglich gewesen, es war eine sehr eine ausgeglichene ja. Gruppe, wir haben jetzt gegenseitige Punkte weggenommen. Genau. Also, Slowenen und die Finnen und die Kasachen haben gut die Punkte geholt, Nordirland und San Marino ja praktisch keine, und von dem her, ja eben, es ist äh, sehr ausgleich. und aber du musst die Durchsetzen, gell?
0: Genau, genau.
1: Apropos durchsetzen.
0: Ja, ähm, wenn wir auf die Gruppe einschaut mit der Schweiz, muss man ja sagen: äh, absolut überragend äh, Rumänien. Da hätte niemand mithalten, die Schweiz keine Chance gehabt. das ist äh, ja, ist einfach ein, ein wahnsinniges Weltklasse-Team, Voldemort. oder?
1: Fußballer-Moldovan.
0: <lacht> ja, eben, es ist ein wahnsinniges Team, äh, unschlagbar. Nein, Ach, ähm, ist, es, ist es nicht. oder? Es ist, äh, es ist die Schweiz, wo sich am Schluss, glaube ich, das Positive muss man rausnehmen, sich qualifiziert hat. In den letzten fünf Spielen mit drei Unentschieden und einer Niederlage.
1: Ähm, Aber, ja. Wenn man Statistiken anschaut und man die erste Halbzeit nimmt, hat die Schweiz das äh, <lacht> ja. die vorrunde mit wahrscheinlich äh, Sieben Sieg und ein Unentschieden beendet. Ja, ja. Nach der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit ist irgendwie einer wohl.
0: Ja, haben Sie vielleicht bei der Schweizer Liga, in der Super League, abgeschaut, oder? Da haben wir das Thema immer auch schon oft gehabt, Dass er also eine Halbzeit können spielen konnte. Ähm, ich glaube, man hat Glück gehabt, dass, äh, dass Israel auch nicht so, so sattelfest war oder, äh, ja, vielleicht auch Belarus. Äh, Kosovo hätte ich mir vielleicht noch das eine oder andere ein bisschen mehr äh, vorstellen können. Ja, äh, eben, das Wichtigste ist, man hat sich qualifiziert. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen da relativ locker auf Platz 1 stehen. Ähm, am Schluss ist es egal. Wir haben gesagt, bei den Italienern, die sind dabei. Wir haben bei den Kroaten gesagt, die sind dabei. Ich glaube, man muss auch bei uns sagen, wir sind dabei, egal wie. Und hoffentlich spielt man ein bisschen besser. Man kann einfach nicht immer auf, auf 1-1 oder 0-0 spielen. Das ist... Äh ist kein Schlag.
1: <lacht> was es ironisch an der ganzen ist, ich habe ab und zu in der Ring geschaut. Die erste Halbzeit von der Schweiz gegen Rumänien daheim, wenn ich in der Schweiz ist etwas vom Geisten war, das ich hier gesehen habe, mhm. die hätten mhm. die Rumänen noch eine Wand gespielt, das war ich, 2-0 und so. Am Schluss hat man ja dann in den letzten zwei Minuten, drei Minuten von der Spiel noch zwei Gole bekommen, er ja. geht mit einem 2-2. Ich glaube, das war einfach so der Nackenschlag. Gewesen. Und dann ist er dann mit dem Un- Unentschieden einfach losgegangen. Mhm. Aber ich meine, der match steht. die. Hat die Ka- die hat die zerstört, die Rumänen. Die haben keine Chance gehabt. Das ist ja. die Mannschaft, die am Schluss erst ist. Und ich glaube einfach so: hey, was ist passiert? Was ist da los? Mentalität, ich weiß es auch nicht. Und äh, man muss auf jeden Fall das einfach abstellen, weil äh, jetzt kommt man dann bald kommt man dann zu der EM und dann ja, sind die Gegner ein bisschen andere wahrscheinlich. Ich würde auch sagen: ja. Vielleicht Portugal und Slowakei. Slowakei
0: ja vielleicht ja ähm, was man muss sagen wenn du gerade bei Portugal bist äh, die Mannschaft wo mit der weißen West äh, durchgelaufen ist zehn Spiel zehn Sieg nur zwei Gegengol ähm, ja Chapo äh, jedes Spiel gewonnen das so so kann man sich vorstellen
1: und noch viel grösseres Chapeau an Luxemburg. Die haben nämlich Island Ey. und Bosnien hinter sich klar. Wie geil ist das denn? Ja, mit 17 Punkten. Ja, hey. Es ist schon so,
0: eben 17 Punkte. Man, man muss immer noch sagen, sie haben auch gut eingebürgert, aber trotzdem, äh, auch Island finde ich immer noch eine grosse Leistung. Aber das mal relativ klar jetzt hinter Luxemburg oder auch der Slowakei, wo für die Quali gelangt hat. Äh, ja, leichter Stein, gar kein Punkt geholt. Da ist man jetzt wieder ein bisschen Und Bosnien, ja. Da muss man irgendeinem nach dem Edin Dzeko auch mal einen anderen Spieler ausgraben, dass das, das es braucht. Eben, Slowakei auch noch dabei, neben Portugal. Ja, da sind wir sehr gespannt, was, sich die, was es
1: da gibt. Ja, und es kommen ja noch ein paar Teams von denen, die sich jetzt nicht qualifiziert haben, die haben ja noch eine Chance. Genau. Und äh, Playoff-Modus, wenn man einen genauer studiert, dann denke ich mir so, <lacht> lenkt man sich an den Kopf und denkt, oh was hat sich die Eva da ausgedacht? Ja. ja. Es hat halt mit der Nations League zu tun, es hat mit diesen Platzierungen zu tun und ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen genauer etwas genauer sagen oder ob man einfach sagen wollen dass sie da gegeneinander spielen. Also ja,
0: ganz, ganz tief, tief will ich nicht gehen, weil ich kann mich da eigentlich nur in die Nestle setzen. Einfach zusammengefasst, es gibt einen Weg C, einen Weg B und einen Weg A, wo, wo alle auch eben mit der Nations League gekoppelt sind, natürlich irgendwie und in jedem von diesen Wegen gibt's es je ein Halbfinale und nachher logischerweise ein Final. Und der Gewinner von Weg C, von Weg B und Weg A werden an der EM dabei sein. Was man kann sagen, der, der Gastgeber wird noch ausgelost. Ich weiss jetzt gar nicht, ob der schon bekannt ist, ehrlich gesagt. bin nicht ganz sicher. Ähm, das ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz so wichtig. Wir können vielleicht sagen, wer... Ähm, im Weg A B und C spielt. Also im Weg A spielt Polen, wie wir gesagt haben vorher, wo sie nicht geschafft haben über ähm, Quali gegen Estland.
1: Thomas Heberli?
0: Ja, Thomas Heberli, ey, das ist, äh, ja, w- wäre natürlich schön, ihn an der, an der EM gesehen. natürlich. Aber sie müssten sich dann auch noch einiges gegen den Gewinner aus Wales und Finnland durchsetzen. Ähm, ja. Ich sage jetzt mal, Estland ist sicher der Underdog in dem in Weg innen und Schüchst ist es für mich eigentlich recht offen. Also ja, Polen, Wales, Finnland, da ist alles möglich aus meiner Sicht.
1: Ja, eine Mannschaft, die man so ein bisschen kennt, die immer so von Namen äh, Mit Namen irgendwie in Verbindung gebracht werden Poland mit dem Lewandowski, Wales, immer langsam mit dem Gareth Bale ja. und Finnland mit dem Pukki. Puki. Wir <lacht> genau. so allein unterhalter sind, Es hat sich schon viel, vieles geändert in diesen Ländern. Aber ja, ja Estland sehe ich da schon auch. Ist bitter, wenn du den Pfad A bist. Ja, voll. Als Estland. Aber ich meine auch, wenn wir den Pfad B anschauen, da haben wir äh, Israel gegen Island mhm. und dann noch Bosnien gegen die Ukraine. Ja, sehr erste
0: Mega, ja. Ich meine eben jetzt, wenn man es so anschaut, würde ich sagen, so wie die Ukraine gespielt hat, sind sie da wie die Favoriten. Wäre natürlich schön, wenn sie sich durchsetzen könnten, ja. Und im Weg 10 ist dann Georgien und Luxemburg. Eben Luxemburg, äh, wo du vorher gesagt hast, wo sehr sehr gute Quali gespielt haben. Aber die haben dann auch ein Herzlos. Nicht unbedingt wegen Kasachstan, sondern wegen Griechenland. Ja, das ist, äh, ja, für Griechenland eine zweite Chance, eigentlich noch nach so einer ja, verkackten ähm, Quali, dass sie vielleicht da über den Weg C sogar noch an dem kommen. Aber äh, ja, es braucht immerhin zwei Spiele, die sie überstehen.
1: Mega verkackt, die hinterfragen die und holland Ja, klar, Hitler.
0: klar, ja. Nein, das, Nein, das, ich nicht, das ist schon so, Nein. definitiv.
1: Ja, wie gesagt ich glaube auch, Polen, Ukraine, Griechenland. Es ist die Favoriten. Aber ja, wir haben es letzte Jahr oder vor zwei, ein paar Jahren gesehen, in den Playoffs Nordmazedonien gegen Italien. Es ist alles möglich ja. und ja, ja, wieso nicht eine Überraschung? Definitiv, ja.
0: Das Lustige ist noch, die Spiel findet dann erst im März statt. Also, wir weiss erst Ende März, also Anfang April, wenn, äh, wenn, wer wirklich von diesen Mannschaften äh, dann fährt? Das finde ich auch noch recht strange für irgendwie die Mannschaften, um die, wo es dann geht, oder? Die haben ja dann eine recht kurze Zeit, zum nervös werden, vielleicht sogar gut. Aber, äh.
1: Und noch viel geiler ist ja eigentlich, wenn wir dann jetzt nachher zu den Töpfen kommen, im mhm. Top 4 hast du Italien, Serbien, Schweiz und die drei ticket Also ja. Italien, Serbien und Schweiz wissen sehr genau, welche drei Gegner das sie bekommen. Ja, genau. Und bei den anderen gibt es drei Gruppen, wo man komplett wissen. Und ja, bei den gewissen hast du dann einfach mal das Fragezeichen dahinter.
0: Genau, und das ist eine sehr schöne Überleitung. Wir können doch gerade anschauen, was es es gibt für vier Töpfe. Ähm, Im ersten Topf ist natürlich Gastgeber Ähm, Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. Im zweiten Topf, wieso das auch immer der Topf zwei ist, ähm, Äh, Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien und Österreich.
1: Sind wahrscheinlich Im ersten Topf sind ja alle Gruppensieger plus genau. die Gastgeber. Genau. Top 2 auch noch ein paar Gruppensieger ja. plus noch, glaube ich, relativ gut Gruppe 2. Genau.
0: genau. Und im dritten Topf hast du mit Holland, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei. Nicht, dass man sich schon ver- verwechselt damals. Und Tschechien ähm, <lacht> haben wir im Top 3. Und eben, du hast vorher gesagt, ich habe Top 4, Italien, Serbien, Schweiz und die Playoff-Gewinner. Und da muss man wieder am ähm, Murat Jakin, ein Grenzlebinder. Ähm Absolut genial ist mir eine Gruppensieger geworden, weil man so Italien und Serbien umgehen Absolut genial gespielt. Weil, äh und sich schon
1: vorbereiten auf die drei Gegner, die ja dann kommen. Genau, genau. Ja. <lacht> wenn man es noch ein bisschen anschaut, gell? ich meine, hammerlos gibt es ja da eh immer. Also beim Top 1 äh, würde ich jetzt mal so Frankreich, Spanien rausnehmen. Mm. Top 2 hast du halt auch Österreich drin. Du hast auch Türkei, Türkei drin. Wo ja, ich, Dänemark, ja, und im okay. Top 3 musst du von Niederlande ja. Kroatien, Kroatien auch, oder? Ja, also also das könnte, wenn du krass bist, hast du irgendwie Frankreich, äh, Österreich, Holland und Serbien oder Italien sogar. Ich meine, das mhm. ist auch eine krasse Gruppe, mit, nicht nur aus Schweizer Sicht, sondern aus allgemeiner Sicht. Also,
0: ja. Ja. ja, was würdest du dir denn wünschen?
1: Ja, ich glaube schon, geile Gegner fände ich schon mal cool, mhm. weil man weiss dass die Mannschaft von Murat Yakin gegen die No-Name, oder nicht no names einfach gegen die Schwächere, ein bisschen mehr Mühe hätte Ich glaube, mm. schon das äh, Namen und sich mal messen. Ich fände einfach das Spiel gegen Österreich mal geil. Mm,
0: Hatte ähm, ich jetzt auch gesagt im Top 2. Ja, Hatte ich gerne.
1: Albanien wäre natürlich auch ein cooles Spiel. Haben wir, Hab wir WM schon WM In der Frank- Ehe, ja. in Frankreich schon gehabt. Ja, ist auch sehr cool gewesen. Ja. Rumänien muss nicht mehr sein. Wobei eben, also da wissen wir, dass es möglich ist. Das sollte ich sein, ja. Und aus dem Top 3, ja, also... Wenn, dann, wenn ich wählen könnte, würde ich glaube schon... Slowenien oder Slowakei nehmen, das du mm. immerhin da hast, weil es könnte ja auch noch die beste Gruppe, dritte oder so, noch weiterkommen. Es ja, ist ja richtig. mit der neuen Mannschaft Anzahl irgendwie so ein Thema.
0: Oder ja, aus dem
1: Top 1, äh, einfach mal, einfach schön, geil, ist mal gegen England wieder. Oder mm. ja, Deutschland. Deutschland. Deutschland, ja, Österreich ja, und das Schweiz, das wäre wär so, ja Das
0: Ja, das wäre wirklich schön, ja. Ja, also, eben, es ist mega schwierig. Ich, eben, Deutschland wäre natürlich schön, England fände ich auch schön. Ich meine, im Top 1 gibt es eigentlich Niemand, wo, wo, wo man nicht unbedingt müsst haben Ich spiele nie gerne gegen Portugal. Das, ja. Aber äh, ja, im Top 2 bin ich bei dir. Österreich fände ich sehr cool. Die Türkei, Türkei fände ich, fänd ich auch so gut wieder mal ein Spiel gegen sie. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal das Skandalspiel war, dass man das wieder mal auf die Zeit tun könnte. Dass das nicht irgendwie so bleibt. Ich finde auch immer geil Holland, aber es muss nicht unbedingt sein, weil sonst hast du dann einfach äh, wirklich eine zu schwere Gruppe. Und, äh, ja, aber wir lassen uns überraschen, 2. Dezember, die Wissen Auslosung, wir sind sehr, sehr spannend drauf.
1: Ja, und das ist dann die Auslosung am 2. Dezember und dann geht es ja eigentlich auch schon weiter mit der nächsten Superliga-Runde. Aber bevor wir zu der nächsten kommen, müssen wir ja noch über die Alte reden, glaube ich. Ich würd sagen. Ja, Spieltag 15 und in einem 15 du hast du ja bekanntlich ein 1 und ein 5 und ich habe das mal so ein bisschen angeschaut. Es sind ein Ausnahme und fünf Heimsiege. Ah, hä? Das ich so ein bisschen angeschaut äh, aus dem 1 und dem 5. Es ist sehr deutlich gewesen an diesem Spieltag. Die Heimteams haben da relativ äh, oft oben rausgeschwungen. Auch so gerade im ersten Spiel, im Spitzenspiel, meine vor 19'000 Nase im letzten Rund FC Zürich gegen IB und ja es hat mal angefangen mit einer geilen Reaktion von den FCZ Fans auf die Choreo in Lugano wo oh. du letzten Podcast angesprochen hast und ich habe das Gefühl gehabt, sie sind nicht nur mal auf der Fanseite parat, gsi der FCZ sie sind auch auf dem Platz parat. Mhm. also ich weiß nicht ich bin so ein bisschen late, 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 lethargisch. lethargisch. <lacht>
0: <lacht> und ja, sie sind so den
1: Gipfel mit dem mit dem Fehler vom Radjoppi wo ich sagen in der sechsten Minute wo der nicht darf passieren, ein Fehler abgefangen vom Kondi spielt ihn auf Okita und der so schlänzt mit einem Aufsetzer. Der war relativ gemein, ja, gewesen, ja. finde ich. Aber ja, es fährt mit immer Job an ja, und hört nicht wie immer an Job auf. Also irgendwie auch nicht ganz glücklich.
0: Voll. Also es sind ja wie eben die zwei Fehler. Ja. Also klar, eben, wie du gesagt hast, der Aufsetzer ist fies. Ist auch schön in die Decke platziert, aber er äh, sieht natürlich auch nicht so gut aus. Aber, äh, und ja. Okita
1: hat auch viel Platz zum Schießen. es wird nicht richtig angegriffen. Also, ja.
0: Ist natürlich auch schwierig. oder eben, kommt er schnell zurück zu, zu ihm. Ja. ja, es ist eben, es ist so, eben, Fehler, Anfang und Ende bei ihm. Ja. Und
1: und wenn man, wenn man ja. den FCZ begleitet oder angeschaut hat in der Saison, sie sind typisch wenn, wenn man einen Fehler macht, dann wird der zum Teil rigoros ausgenutzt. der jetzt auch hier wieder. Und dann gehst du mit einem 1-0 mit einer breiten Brust, wo der FZZ eh schon hat, weil sie ja da oben Und so, ja, gegen ein da habe ich das Gefühl, sie sind marschiert, sie haben gemacht. Mhm. Und eben, es sind so spannende Kleinigkeiten, wo wir dann aufgeballt sind. Ein Kamberi gewinnt das Kopfball eigene St- also im eigenen Strafraum gegen Sameh. Und da frage ich mich auch, oder wieso, dass ich ein paar Mal dann zu dem Duell kam, Sameh im eigenen Strafraum als Verteidiger. Da du, ich irgendwie finde ich da, da stimmt da irgendetwas mit der Zuteilung wahrscheinlich nicht ganz. Aber eben, ja. FCZ war parat und IB nicht wirklich.
0: Ja, das hat sich auch gezeigt beim 2-0 oder beim Eckball, eben Kamberi, wo Rajopi noch hat. Und nachher gibt es wieder Ecke. Und dann, äh, ist eigentlich das Gleiche,
1: einfach, ist äh, gegen Katic. Was ist das für ein Duell? Ja, und
0: dann Same <lacht> geht einfach, ist ja nicht beim Mann, sondern geht unter dem Ball durch. Katic eigentlich allein. Ich weiss auch nicht. Es, es hat in dieser Runde noch eins, zwei andere so ein Duell gehabt. Ein also Kopfballduell, wo ich nicht ganz verstanden habe, wie die Zuordnung war. Ja. Und dann hat man gedacht, ui, ja, da, das ist eine relativ klare Sache. Aber dann hat plötzlich, äh, IBA Brechstangen
1: auspackt. <lacht> Nein, der hat Job jetzt seinen Fehler wieder, wieder ja, gut gemacht und dann so mehr, denkt, das kann ich nicht auch. Ich, äh, äh, äh. Aber lassen wir, wir doch den Gole, also eine Schöne mit Verlängerung auf den Gole, wo dann ja Brecher auch wieder gut pariert, eigentlich. Oder? In der Situation, ja. auf die Seitenhausen macht er eigentlich nicht. es steht heute Elia und ja. Es war ja, ein wenig de- Spannung zurück, aber ich habe das Gefühl, es war nicht so eine wahnsinnige Spannung, dann wieder wiederkommt.
0: Nein, gar nicht. Ähm, dort habe ich einfach mir noch notiert, der Kole ist war recht froh, dass Elia da gestanden ist, weil aus meiner Sicht müsste er ihn eigentlich schon vorher rüber spielen. Es wäre wahrscheinlich einfacher, den für Elia, also jetzt ist er auch einfach gewesen, aber es wäre wahrscheinlich für Elia einfacher gewesen als für Kole, äh, den erste aufs Goal zu bringen. Aber ähm, am Schluss ist es egal, er hat Goal cool gegeben. Eben, wie du gesagt hast, es war jetzt keine Offenbarung in der ersten Halbzeit. Und man muss ganz klar sagen, in der zweiten Halbzeit ist es für IB nur noch schlechter geworden. Also in der zweiten Halbzeit war es gar nicht mehr. Gewesen, muss man sagen. Also sie haben
1: zwar das tat gehabt, aber ja, ziemlich ja. oft mal, ja. aber äh, ja. der Zeit ist definitiv gefährlicher gewesen. Und das ist das, was sie ausmacht, oder? wenn sie ja. in Führung liegen, dass sie dann können auf das Spiel zurückgreifen können, was sie beherrschen. Ja. Ja. wo sie in der Meistersaison beherrscht haben, was sie jetzt unter dem OHF schon wieder beherrschen. Es hat einfach Hand und Fuß, was sie machen. Ja, genau. Aber ja, wenn natürlich die Gegner so krass überlegen wäre und auch mit dem Ball etwas anfängt und sie überfallartig angreift, dann weiß ich nicht, was passiert mit der Defensive vom FCZ. Aber das hat IB, und wir reden von IB, der ja. ja wahrscheinlich der beste Sturm und das beste Mittelfeld der Liga hat. Und nicht die beste geschafft. Verteidigung. Nicht, ja, und die beste Verteidigung nicht geschafft.
0: Nein, es 9, ist schon so. 99
1: Minuten, ja, Minuten
0: lang. Ja, und die, die beste Verteidigung, ja, über das kann man streiten, sagen wir mal, hat dort auch kurz nach dem Abpfiff. Das das ganz gewesen, ganz, wahrscheinlich. Ja, ja genau. Hat, hat dort auch nicht so toll ausgesehen. Irgendwie. Gerade nach dem Abpfiff hat ja der Okita noch eine Chance gehabt. Das wäre, ähm, ja, das wäre ganz her gewesen. Oder? Ähm, dort war die Hintermannschaft von IBE komplett vogelwild. Am Schluss noch der Benito, der irgendwie kopflos rumgesäckelt ist. Und am Schluss hat er auch den Job in der gut gehabt. Ähm, nachher das Spiel aus meiner Sicht einfach ein abgeflacht und
1: war ja, auch kalt Ist ja.
0: Und wer ist es Benito hat denkt, ja, der Walner hat vielleicht ein bisschen kalte Ohren, den muss ich ein bisschen war- warm geben. Nein, ehrlich, der 72. Minute Ecke vom Ugrinitsch. Benito trifft ihn mit dem Ellbogen. Also ich, we- <lacht> ich weiß nicht. Äh. Da könnte man ja, darüber diskutieren, ob man müsste das nicht mal im Fernsehen anschauen äh, ja, müsste. Er hätte dann
1: auch verletzt, müsste vom Feld gehen. Gute genau. Besserung noch. Ja, voll. Mit Hir- Hirnerschütterung, Verdacht. Mm. Also eben, es war nicht lustig. Gewesen. Und ja, definitiv kann man die Szenen anschauen. Aber da hat es ja in diesem Spieltag, denke ich, auch ein paar andere Szenen ja. gegeben. Können sicher später Genau. Haben. Aber, meine, dann hat man 9 Minuten nach Spielen am Schluss Also man hätte ja dann nicht wirklich ja. Eine riesen viele IB-Chancen gehabt. Und dann eben dachte ich, ja, oh, easy. 99. Minuten, das ist einfach eine geile Zahl. Äh, ja, dann wird der Krasnitschi ganz alleine gelassen und eben, man muss mit dem FCZ eine kleine Chance gibt, dann wird sie ausgenutzt und am Schluss steht es 3-1. Und einfach verdient. verdient. Also, ja. Ja,
0: eben genau, genau, definitiv verdient. Aber in der ersten Halbzeit, finde ich, hat, hat IB zwar weniger, ähm, vielleicht we- weniger verspielt, gemacht, gefühlt, aber äh, eher mal eine Chance gehabt. In der zweiten Halbzeit war da einfach nicht mehr viel Gefährliches da einfach ein Torschuss noch braucht. Das ist halt zu wenig, vor allem im Stamm von 2-1. Ja, das spricht einerseits für den FCZ, aber...
1: Man hofft, dass IB alle seine Kräfte gespart hat für morgen oder das Kapitales spiel Genau, da Eime gegen Rotterstein-Belgrad. Ja, äh, ja. Hoffen wir einfach auf das und ja, äh, schauen doch auf den nächsten Match. <lacht> auch eine sehr interessante Ausgangslage war ein sehr heimstarkes Luzern gegen Winterthur, wo ja die Saison auch schon ein oder andere Mal überrascht hat. Mm. Kalter und ich kann, mich, ich kann mich noch an den ersten Match erinnern, wo Winter der FC Luzern dominiert hat und am Schluss war irgendeine 0-0. <lacht> mm. also, ja, das Winter kann Fußball spielen, weiss man. Und sie haben es auch gerade von Anfang an eigentlich gezeigt. Geiles Bessel äh, auf ein Turkes, wo dann allein verloren hat, läuft ja. und ja, nicht das Ganze so cool abschließt. Ja, es war glücklich. Genau.
0: Ja, äh, nachher ist es aber auch nicht lang gegangen, bis in die andere Richtung etwas passiert ist. Auch ein Einzel- also jetzt da ein Einzelleistung eigentlich vom vom Chader, wo einfach nicht angegriffen wird und auch das hören wir wahrscheinlich an diesem Spieltag öfters jetzt irgendwie. Also die in der folgenden Spiel, ähm, er kann einfach mit reinziehen, wird viel zu wenig angegriffen, ist dann auch ein schöner Schuss, ins langer aber äh, eben da schaut einfach ein Profi nicht so Holz <lacht> an,
1: und der Keller irgendwie bringt der die Hand nicht richtig auf. Es mm. geht dann wahrscheinlich einfach halb schnell. Aber es war natürlich ein satter Schuss. Man kann auch noch nicht wahnsinnig viel von Schuld reden. Aber ja, er sieht, er sieht, es sieht halt in der Verlangsamung irgendwie komisch aus. Das ist so, ja. Ja, ja. Ja, und dann nach dem, nach dem Goal hat das Gefühl, hatte, ja, in Luzern hat das Spiel bestimmt, aber es war nicht zwingend und mhm. wind bis zur Pause ziemlich harmlos. Äh, Lotajev hat ab und zu mal noch etwas probiert, aber es ist auch nicht wirklich so. irgendwie Und dann hat man das Gefühl, gehabt, dass das Eis zur Pause definitiv verdient. Man hat sogar, man müsse vielleicht sogar noch einen Eis zwei nachsetzen von Luzern. aber
0: wir müssen auch über einen Penalty reden, finde ich, ähm, bei, ja. bei der Aktion vom Ballet gegen Ottiger. Ich habe, ich habe das erst heute gesehen, als ich kurz noch Social Media gecheckt habe, dass das auch eine Diskussion war im Blue Studio, ähm, wo das Forza sagt, das ist ein klarer Penalti. Ähm, Im Stadion bin ich 100 Meter weg gewesen, ich das nicht ganz sagen. Ja. Äh, aber als ich, als ich Bilder gesehen habe, habe ich es auch gefunden. Lustigerweise hat der Richter-Experte gesagt, ja, das sei ja ähm, nicht grosse Intensität, wo sie dort aneinander kommen. Ich würde gerne mal mit dem Schiedsrichter-Experten springen und ihm mit niedriger Intensität das Waden hinhauen. Jeder geht einfach um. Aber du es ist nicht matchentscheidend, entscheidend aber ein bisschen ärgerlich, als, als man sich versucht, das so rauszureden.
1: Aber und ja. das Problem ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat nicht eine eindeutige Linie. Voll, oder? Mal wird das voll. als Bernalty pfiffen, mal ja. nicht. Mal wird es auch angeschaut vom Wahn, mal nicht ja. und so weiter. Also ich glaube, ja. in dieser Situation, ja. Ich finde mal so, man sollte nicht jedes Mal eine Penalty pfeifen, finde ja. ich auch, aber dann muss man es auch konsequent durchziehen, wie allen Situationen und dann, dann merkt man es auch irgendeinem. Mhm. Und eben mal so, mal so, go, gar nicht. Aber oh. Ja, dann gehst du mit dem noch in die Pause und äh, ja, nach der Pause gibt es den Zusammenstoß mhm. vom Yashani und vom Korba, wo dann beide ausgewechselt werden müssen. Und das habe ich krass gefunden, das hat man wirklich gemerkt, <lacht> die Spielkontrolle von Luzern ist einfach weg ja. und Winterthur hat das Spiel. Absolut dominiert. Latayev hat zur höchsten Form aufgespielt. Er hat ja getanzt und gemacht, was er wollte. Mhm. Und eben alle Winterthurer, finde ich, einen drauf draufgelegt. Und man hat gemerkt, es ist eine Sprache von der Zeit, bis die da Ausgleich schießen. Und man hat wirklich auch darum gebetelt, auf Luzernenseite.
0: Ja, sicher. Es hat, es hat aber auf Seite dann doch auch noch Chancen gegeben. Ich meine, eben klar, mich hat es auch gedacht, Winterthur war klar besser. Dann, aber trotzdem, Gantenbein hatte eine Chance, Lataev hatte eine Chance. Aber auf der anderen Seite ist dann trotzdem einfach so ein bisschen aus dem Nicht raus, Meier, Dorn, auch ganz knapp am Pfosten vorbei. Aber jetzt nichts, wo man muss sagen, wo jetzt gefährlich war. Lataev ist sogar vom Friedeck auf der Linie geklärt worden. Also äh, sicher die beste Chance mit Abstand.
1: Und weil man ja dann so aus Luzernen sitzen und hat, hat Winterthur dann gesagt, ja, dann machen wir das auch. Und, äh, Tobias Schatten hat sein erster Goal geschossen in der Saison, äh, vorgelegt vom von wie das ein bisschen glücklich ja, war. Ja. Aber auch ein trockener Schuss. Auf äh,
0: voller lange Neck, der war sehr ja. schön, gewesen, ja. Und ich, ich, ich mich hat jetzt, eben, im Stadion innen hat es mich gedacht, das ist ja äh, gerade ein rechter Schock gewesen. Ich habe dann wirklich gerade gedacht, ah, okay, der ist, der ist, der hat gesessen,
1: irgendwie. Und, und ich habe dann auch gedacht, es geht dann so weiter, weil Vinti das auch gedacht hat. Ja, sie
0: hatten ja noch eine rechte Druckphase noch. Und ich glaube, dass, dass Luzern die überstanden hat und Vinti die jetzt nicht hätte nachsetzen können nachersetzen, ähm, ja, hätte es dann wahrscheinlich noch eine glückliche Aktion gebraucht, kurz vor Ende.
1: Also ein Wechselglück auch noch, oder? Dass man Spieler ja, Spielerei ja. wechselt, die dann noch so ein bisschen mitmachen also Genau. <lacht> 84. Minute in die Ecke vom Ulrich, die ja. wo eingewechselt worden ist, auf die Tor und das ist ja dann einfach so Slapstick und Glück. Dort <lacht> also ja. so. finde ich, es sieht
0: der Keller halt nicht gut aus. Oder dort Nein, will er mit den der, der Faust abwehren das, ja. und eigentlich genau, ich weiss gar nicht, ob er sie trifft oder einfach, eigentlich ja, der Simani und es steht glaube ich noch ein anderer Luzernspieler sogar, der irgendwie reingestochen und Ja, ja. Ist dann natürlich Pech und eben fünf Minuten vor dem Ende müssen sie natürlich auftun und ja, werden die am Schluss einfach noch bestraft mit dem 3-1 und dort... Ja, langer Höhenpass vom, vom Friedek stillhart sieht hier ganz, ganz schwach aus. Aber mir ist natürlich nach vorne orientiert. Und Abu Bakr ist auch ein schneller Spieler und in der Weidecken. Ja, schön reingeschlänzt. Ähm, am Schluss klingt es klarer, als das Spiel war. Eben, weil es hat ein paar Mal hin und her gekippt, eigentlich, das Spiel. Wie du gesagt hast, mit dem Ausfall von Yashari hat sich ein weh da als der Ausfall von Korba. Wahrscheinlich im Kopf beten er gleich fest wie, aber, äh, ja, und nachher, nach dem Eis 1 noch ist so ein Hin und Her. Also, ja, ist am Schluss, kann man sagen, vielleicht eine erwachsene Leistung von Luzern und Wintertour halt wieder zu viel Gol bekommen, die nicht nötig sind.
1: Ja, definitiv.
0: Wer hat zu viel Lüge sagen
1: äh, (lacht) Wetten, dass äh, Fortuna Düsseldorf gegen Schalke, Django Unchained und noch vieles mehr, das sind nur die Sachen, die im Fernsehen gelaufen sind, die eigentlich geiler sind als der Match, (lacht), den der SRF verbracht hat, ein Ausgang reden wir jetzt mal gar nicht. Und ja, ich meine, das sind die beiden schwächste Teams, die mm. da gegeneinander antroffen sind, äh, Iverdo und Lugano. Und ich glaube wirklich, erst in 40 Minuten ähm, kann man auch was streifigen, <lacht> dann kann man für Spule <lacht> Und ja, es hat wirklich so passt, dass die zwei Mannschaften eigentlich überhaupt nicht im Flow sind. Iverdo, Trainerwechsel keine Ahnung. Kein Mensch weiß warum. Äh, Entschuldigung. Mhm. weiß es echt nicht. Lugano, der jetzt unter der Woche ja noch den Osman Dumbia zurückgeholt hat, der mhm. aber noch nicht gespielt hat, aber ich habe das Gefühl ja, so eine ordnende Hand im Mittelfeld von Lugano würde mir schon gut ja. tun. Wobei, es hätte es nicht gebraucht in dem Spiel. Es es
0: definitiv nicht
1: gebraucht. <lacht> Nein, Behörd, was es da gebraucht hat, ist halt wieder ein individueller Fehler, ein goli fehler den ich finde, wo das Ganze dann so ein bisschen in eine gelenkt hat. Und das mal der Goli von Iverda, die schuld Wieso der immer noch spielt? Weil der andere, man hat doch den Trainer entlassen, weil der sollte doch auf einen anderen Goalie setzen. Ein äh, anderes Thema. Ja, siehst, ja, die ja.
0: hat immer gewusst, dass es ein schlechter <lacht> Goalie ist. Und, äh. Wieso setzt der auch den neuen Trainer auf ihn? Ja, genau, yeah, yeah.
1: anderes Thema. Ja, ich meine, 57. Minute Schuss vom Haidari nach einem Pass von Bislimi. Und wenn man vorher gesagt hat, dass der Keller nicht so gut die Hand nicht aufgemacht hat, also <lacht> erstens und dann bei der und bei der Beine auch nicht. Und ja, es sieht einfach irgendwie komisch aus. Ja. Abgefälscht groß ist er ja auch nicht der Ball also,
0: nein gar nicht
1: weiß es nicht weiß es nicht tut mir leid für einen Goalie. und ja das ist dann so der Dosenöffner. Gewesen. wir man kennt Catcherflasche zuerst <lacht> kommt dann nichts und nachher kommt hure viel und Lugana glaub, selber nicht ganz gewusst wie jetzt das alles auf sie zukommt ist wieso wieso die zu diesen Gol gekommen sind
0: ja ich weiß auch ähm, nicht es ist ja irgendwie gefühlt wie Panik ausgebrochen. ich weiß auch nicht ähm, ist natürlich dann am Schluss auch einfach ja. Das war eine gute Leistung. War beim ersten Goal einen individuellen ein Fehler. Aber jetzt beim zweiten Goal hat der Bislimi, ja, setzt sich gegen drei Spieler durch. Der erste körperlich, den er wegdrückt, und nachher technisch, den er gut und schickt, Sellar. Und, und dort muss man halt einfach sagen, nachher muss er zumindest haben. das also ich meine, der Fabro. Wo auch nur mitläuft und dem nöchen hinweggeht. Ja, das hätten sie sich schon ein bisschen einfach verwünschen. Und ja, das Traurige ist halt für, für Ivar da, gerade drei Minuten später klopft es noch eins und aus meiner Sicht noch eins absurder, oder? Also, äh, der gar keine
1: Verteidigungskraft mehr? Ja, aber er, ist war nicht mehr
0: oder? Die Flanke vom Steffen noch zwei die Pfosten, Kopfball, Arigonis meinte ich. Äh, Marta ist wie ein Handballgoli und der Ball kommt nachher einfach zum Sellar, oder? wo ein Meter vor dem Goal einfach ja, ich kann einköpfen, oder? Das ist der halt einfach äh, wirklich so ein Knickschlag, in ja, vier Minuten drei Töpfen zu bekommen.
1: Und dann hast äh, man hat gemerkt, Iver da hat den Kopf ins Angst gesteckt ja. und gar nicht mehr gemacht. Und man hat dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt, Lugano noch aber einen draufsetzen. Äh, ja, 47 St- 74. Ja. Minuten Steffen, Necke auf Heinri Du bist allein? Noch allein, <lacht> allein, Und äh, ja, so macht ja. Fußballspieler Spass wahrscheinlich. Äh, 4 zu 0. Und dann haben wir gedacht, ja komm, nein, äh, machen wir noch ein etwas für das Torverhältnis. Und ja, in der 91. Minute, Matchcheck, Freistoß, hat sogar noch der Babic, den ja du ja immer so kritisierst, noch als Goal geschossen. Sogar ja.
0: Ich finde es geil, Das war fast eine Kopie vom 3-0. Das Mal war es einfach ein Freistoß, zweite Pfosten über. Und in der Mitte war jemand fast allein gestanden. Ja, eben, es hat, was ein bisschen enttäuschend ist, dass eigentlich äh, sich eine Mannschaft dann komplett aufgibt, schon nach, nach einer Stunde. Und, ähm, ja, 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 ja,
1: Das Iver da war so ein heimstarkes, äh, so ein Dingkonstrukt ja. unter dem äh, Markus schäli Ich <lacht> Man versteht es einfach immer wie weniger. Ja, also, es
0: tut einfach weh, oder, wenn du siehst, etwas, das funktioniert hat. Es ist wie, wenn ein gesunder Baum fällen muss. Das versteht auch niemand. Das ist jetzt da genauso. Also, eben, wenn wir jetzt auf die Statistiken schauen. Ähm, in der ersten Halbzeit hat IWER kein einzige einzigen Durchschuss hergebracht, in der zweiten Halbzeit einen. Sie haben null Torgefahr ausgestrahlt. Ähm, was, was noch geil ist, die Statistik finde ich, in der zweiten Halbzeit hat, hat Iverdor 60% Ballbesitz gehabt. In der ersten haben sie nur 35% gehabt. Dafür haben sie fünf Töpfe bekommen. Da kann man sich auch fragen, ob man den Ball oder man nicht. Äh, ja, es ist einfach... Äh es ja, war wieder habe, unterirdisch. Gewesen, ja.
1: Und ich, meine, ich habe es ja vorhin angesprochen, an der Mobbing ist zeitgleich ja im deutschen Fernsehen noch äh, Fortuna Düsseldorf gegen Schalke gelaufen. Und ich meine, es ist die zweite deutsche Bundesliga. Und man bringt auf dem SRF äh, Super League-Spiel. Ich mhm. Lo- äh, gegen Lugano. Und sorry, wenn man das Stadion angeschaut hat, wenn man sich als Deutschen oder als Österreicher in Match geschaut hat, im Schweizer Fernsehen, und das nur schon das Stadion und die Atmosphäre gesehen hat, ich weiß nicht, ja, anderes Thema.
0: Ähm, passt, passt auch gerade zum äh, nächsten Spiel, aus meiner Sicht, wo, wo ich auch ein bisschen traurig bin, dass, dass, dass es so ist, wo man sich auch so überlegen wie kann man das ändern. Es ist ein Derby, an einem, aus meiner Sicht einer der besten Anspielzeiten, wenn man will. Es ähm, ja, kommen jetzt Derby.
1: wieder 20 Slow-Fans
0: im Stadion. Ja, 6'000 Leute bei einem Derby, wahrscheinlich gut zählt.
1: Ja, ja, und, und eine ist ja neu gekommen oder? Äh, auch wieder so ein bisschen, wo man sich fragt, äh, warum? <lacht> Neue Trainer von Slo.
0: Ja, und ich, ich ha, ich ha das Spiel ein bisschen angeschaut. Ich habe tatsächlich die erste Halbzeit komplett geschaut weil ich hab gedacht, ist ja dein Spiel, <lacht> wo, wo du, verfolgst, äh, ich habe dann,
1: ich habe 90 Minuten geschaut, Ich weiss nicht, was du machst.
0: Ja, ich habe der Halbzeit dann leider gewechselt und habe es. englischen Fußball geschaut. Das ich ist so, ein aufgefasst. ist eine riese, riese, Unterschied aber ich muss sagen, wenn du das gesehen hast, Slow, ähm, ist glaube wahrscheinlich nicht mehr dein dies Lieblingsteam. Eine Zeit lang ist das so, weißt du, wo, wo sie aufgestiegen sind, bist du recht euphorisch gewesen mit Fußball und jetzt neuer Trainer. Jetzt ist glaube äh, gerade das Gegenteil. Hinten reinstehen, nicht mehr kreieren, das, das tut irgendwie weh, finde ich. Also, das, das ja, und Aussagen. eben, ich meine, auf der
1: anderen Seite hat du Los Angkann, die sind ein bisschen mehr, ein bisschen kompakter ja. gestanden und <lacht> hat ein bisschen mehr den Ball gehabt. Aber eben, so wahnsinnig grosse Chancen haben <lacht> die hat sich nicht rausgespielt. Mhm. Also, es war so ein bisschen, ja, eine sehr träge erste Halbzeit, habe ich ja, gedacht. Äh, was man sicher muss ja. sagen, ist, der. Äh, anu hat den Post ja. getroffen und äh, Anu hat eine gute Chance gehabt. Ja. Also, sie mit so einem Nadelstich zusammen äh, können. Ja, ja, das also, ist genau das, was mir nicht so gefällt, wenn du definitiv in hinten reinstehst und vorne nur auf Konter hoffst. Äh, ja. Voll.
0: Also was man schon muss sagen ist, in der ersten Halbzeit finde ich, dass Lo die besseren Chancen gehabt hat und ähm, das ganze Spiel durch der Letizia einfach mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld war. Was da rausgekratzt hat, vor allem nach einer halben Stunde Ecke von Lo, der Letizia eine riesen Parade, nach einer, nach einer Direktabnahme von Pose, wo, wo im Getümmel innen ist. Also es ist krass, dass du den hältst und, äh, ja, eben wie du gesagt hast, es hätte ja nachher noch einen Postenschuss gegeben vom Kalu, der einfach gut Freistoß schießen Das ist heftig. Aber er äh, ja, eben nichts, das ganz, ganz zwingend war.
1: Ja, und dann die zweite Halbzeit, wenn man natürlich weggeschaltet, Adi, dann ja, ist man selber das schon.
0: schuld. Schade, schade.
1: 66. Ja. Minute Custodio auf Brighton Labo und auch da der Post sieht einfach unglücklich aus.
0: Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ich, ich habe nur in der, in der, Zusammenfassung einfach gesehen, dass, ist ganz blöd geschnitten gewesen, muss man einfach mal das Feedback geben, an, an Blue. Ähm, Flanke kommt rein und der Verteidiger liegt am Boden. Keine Ahnung, was dort passiert ist, es hat sich ein bisschen ausgesehen. Ausgerüstet. Ah, okay. Ja, das ist Pech. Ausgerüstet. Ja. Ich hätte es verstanden beim Brighton Labo, wenn man dem Körper nicht kommt, aber in dem Fall, ja, noch ein bisschen Pech dabei gewesen.
1: Ja, ja, definitiv. Und das war also das Glück für Losam, dass man dann mit der 1-0 in die Führung gehen kann. Und, ähm, wenn man dann das Gefühl hat, jetzt kommt etwas von Slow... <lacht> was? Du ist auch ja nicht mehr gekommen. Und das Spiel ist wirklich so dahin platschert
0: Ja, man der eine Chance, glaube ich, noch gehabt, oder? Die man kann vielleicht. ja die muss nicht einmal <lacht> <nicht mal> erwähnen. <lacht> Nein, es bringt nichts. Ja, also, ich finde es einfach schwer traurig, wenn du eine Eidine und Mulei auf der Bank hast, wo, wo doch jetzt eigentlich bis dahin eigentlich wirklich, äh, ja, irgendwie einfach Freude gemacht haben. Oder? Und, ja, eben, das ist meine einzige Chance, die ich gesehen habe. Sonst hätte der Labo noch eine Chance gehabt und der Zen noch eine Chance gehabt. Das hat er der Silva relativ gut, gut gehabt.
1: Ja, ich würde sagen, zwischen zwei Welser Teams in einem Derby. Mhm. Ja, okay, es war ein Derby. Gewesen, aber es gibt ein Welser Team, das momentan einfach nee, die, Liga, die Liga zerstört. Und ich meine, sieben Siege in Serie, ja. 21 Punkte. 21 mögliche Punkte weit. Äh, ich glaube, die haben sich wieder wirklich gefangen und gemerkt hey, äh, Doppelbelastung ist zwar immer noch da, aber es geht auch mit. Und man hat wirklich das ist spannend, man hat immer wieder so Duos, die funktionieren. Ja. Neuerdings gibt noch Bedia, die einfach auch wieder äh, ja, super gut miteinander harmonieren. Und
0: ja und sie schaffen es auch relativ gut. Äh, eben doch ein bisschen die Rotation allgemein dass das funktioniert. Oder das ist ja eigentlich ein Problem. Oder man sieht es bei Lugano. Klar, Lugano hat auch ein Problem mit Verletzungen. Aber äh, ja, das ist glaube ich, so ein eine gute gut aufgezeigt, wie das, wie das kann funktionieren.
1: Hey, und ich meine das ist auch von Anfang an sehr wert. hat tanz genommen und gesagt, ja. äh, das Schüsse-Stadion, da spielen wir und so zeigen wir auch. Und Sie können Fußball spielen. Und ich meine, nur so das, das 1-0, das ist einfach so das hell. Brust- Weitergabe vom Bedia wäre schon seit 30 das Geld allein wert mhm. ja.
0: ja. Das Schlenzer vom Gimeno ebenfalls. Und, äh, was, was noch schöner gewesen wäre, wäre ähm, eine Minute oder zwei Minuten später ähm, andersrum, <lacht> wo der Gimeno mit dem Absatz, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. ähm, gegen ihn leitet und der BDA dann das Goal macht. Äh, ja, ist knapp. Ein abseits. Millimeter auf sein. Ja, war Das wäre schön gewesen, wirklich. Ähm, er schön ausgespielt, aber er war wirklich auch abseits. Und was natürlich heftig ist, nach einer halben Stunde kommt dann plötzlich ein Natürlich Er hat von Anfang an gespielt. Er hat von Anfang an gespielt.
1: Und, und die haut hat ihn, verloren. Genau,
0: und hält ihn als ein Lattenkreuz hin, also aus spitzen Winkel. Das hat natürlich dann plötzlich können das Spiel ein bisschen ändern können. Aber ich glaube, so wie eine sehr breite Brust, hat er nicht einmal da etwas machen können.
1: Mir ist, mir ist auch der Boller aufgefallen, der hat sich ziemlich den Arsch aufgerissen gegen seine Ex-Kollegen. Finde yeah. ich, hat immer wieder für gute Szenen äh, vorgesorgt. Und ja, meine, der zweiten Hälfte hast du den Hammel, der einfach hätte müssen heben, heben, heben. Ja, Obwohl, aber er hätte schon... ja, ja alles gehabt. Ja, Sogar voll. Die Penalti Ab... hat er.
0: Ja, genau. Aber eben bis zu dem Penalty muss man schon auch sagen, es äh, waren viele Halbchancen. Gewesen. Jetzt nicht ganz, ganz so zwingend. Ähm, ein Punkt müssen wir vielleicht noch sagen. Joel Mal hat verletzt, verletzt raus müssen. Ähm, irgendwie. Bei ihnen ist das aber auch nicht so ein Problem, weil sie beide.
1: Oder das Knie ist recht durchgestreckt worden. Ah, gesehen, hat, hat
0: nicht schön ausgesehen bei mir. Ich hoffe, eben alles gute, gute Genesung, aber ja, hat nicht gut ausgesehen. Aber bei ihnen muss man halt schon sagen, sie haben zwei gute Goli zwei superliga taugliche Immerhin. Sportlich nicht so schlimm, natürlich für den Schule mal sehr bitter, weil er sich ja jetzt reingespielt hat. Und, äh, yeah.
1: Ja, ja da dann kommt so den Penalty wenn die ja. Bedia verschießt, äh, wo man einfach so muss sagen, okay, by the way, noch so erwähnen. Äh, ich habe 3-0 tippt. Danke, Chris. Für <lacht> äh, ja bei <mit> den 75. <lacht> Minuten hat es dann der ja gleich besser gemacht. Auch mit einem schönen Distanzschuss, wo das Gefühl hat, doch okay, kann man machen. Und dann steht es 2 0 aber ja. auch wenn man von GC Reaktion erwartet, hier, ja, man hätte vielleicht auch nicht können oder nicht wollen und.
0: Für mich fast äh, ein Copy-Paste-Goal wie das in Luzern mit dem äh, Schader ähm, Man kommt den Pass von dem Flügel über. Also einfach, kommt ja. nicht über und lauft gegen die Mitte rein. Und dort ist da der Morandi und der Nabil. sind mehr Spalier als irgendetwas machen. Und, äh, ja, Gonia zieht ihn dann einfach wirklich sehr schön. Den finde ich fast noch schwieriger, weil der Goli besser steht als äh, der Keller da. Aber äh, ja, es war äh, fast Copy-Paste. Und ja, wenn man halt die Spieler nicht angreift, die können doch auch shooten.
1: Und dann ist äh, mein Resultat natürlich noch der Pfosten im Weg gestanden. Der Kutesa hat ihn ja noch getroffen. Also, ja, es wären Chancen rum gewesen, sie, um äh, mich glücklich zu machen, liebe bis spieler Das <lacht> haben er nicht gemacht, aber ich meine, hey, siebte Sieg in Serie. Ja, gespannt, wie das so weitergeht. und man ist jetzt wieder voll dabei vorne, Durch <lacht>, ja. man sich ja vorne ein bisschen Punkte wegnimmt. Äh, ja, und man hat den FC Galle überholt. Oder ist neu dran. Irgendwie so einfach will. Und das ist auch heftig. Der FCB zum ersten Mal, seit, ich weiß nicht, sicher in dieser Saison zum ersten Mal zu Null gespielt hat. Und irgendwie hat es seit 21 Spielen eine krasse Serie.
0: Seit dem 1. April hat sich jemand herausgefunden, äh, dass es kein April-Scherz war. Aber, äh, ja. Einfach
1: auch mal krass. oder? Heftig, das, das erste ja. Mal seit zu Null. Und äh, das im Spiel, wo hm. Fabian Frey zum Superleague, neuen Superliga-Rekordspieler äh, erkoren wurde. Ist. Mhm. Es hat einfach irgendwie alles so gepasst aus Basler Seite. Und sie haben irgendwie unter einem neuen Trainer, das habe ich spannend gefunden, Celestini so ist dort für offensiver Fußball. Ich finde, Sie haben vor allem gekämpft in dem Spiel. Ja. Aktiv, gewesen, präsent gewesen und aggressiv. Manchmal ein bisschen zu aggressiv, aber ja, ja.
0: das <lacht> muss man sicher auch, auch bereden, genau. Aber es hat, ja, es hat ja spielerisch zumindest schön angefangen mit einem zwar Foul vom, vom, äh, am, am Schmidt, vom Witzig. Und ähm, dann haben Sie einen ganz schnell ausgeführt, den Freistoß, wo gerade der Schmidt wieder den Ball überkommt, flach in die Mitte haut. Und dann der KD unter die Latte klopft. Das ist allen, glaubt schnell gegangen. Äh, sogar Blue war noch in der, in der Wiederholung des gsi, wo das Goal schon passiert war. Ähm, ja, so muss man es machen. So muss man auch irgendwie mal Überraschungsmomente setzen. Und ja, sehr schön war erstes Das erste Super gol vom KD. Ja, zwei Minuten <lacht> später müsst ihr nicht mehr unbedingt auf dem Feld sein. Für mich äh, verstehe ich nicht, dass man es nicht anschauen kann. Ähm, ist ganz klar. Rot. Und, eben, da hast du vorher schon gesagt, die Linie, und die Linie, es hat, in den letzten Wochen haben wir öfters über sehrige Files geredet, die immer rot gegeben haben. Und, das, ja, da habe ich es wirklich nicht verstanden. Und dass ja. dann, eine äh, Chaka nach dem Spiel noch einen Statum vom Mannen, Mannensport redet, dann äh, da muss ich sagen, hätte ihr Schlitten? Äh, das ist, äh, ja, hat jetzt der Carlos Varela gesagt.
1: Ja. Ja, irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, es, 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 kann, es kann für Basel gar nicht schlecht laufen an dem, an dem Tag. Ja. Man nicht, das Spiel, weil ich weiss, hey, es läuft einfach und ja, da hätte ich es einfach wieder zugespielt. Weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie die Zeit hätten, dann müssten sie weiterspielen. Oh, ja. ist äh, Ist ja interessant, wäre ja die Analogie gewesen, weil sie ja im ersten Spiel gegen St. Gallen auch schon einen frühen Platz für uns gehabt mhm. haben. Damals war es der wo ja. der ja, ist der Barry gewesen, der Rot bekam. Ja, diesmal ist es nicht passiert und, äh,
0: Ja, sie haben sogar äh, noch ein bisschen Glück, also mehr als Glück beansprucht, wo sie mit ähm, der 25. Minute, wo der Hitzebock geschossen hat und äh, Karlen halt überrascht war, ist, denke ich mal, sonst hätte der wahrscheinlich auch verwandelt. Aber ähm, ja, das das ist dann eigentlich so ein bisschen wie gsi, Sie sind eine kleine Druckphase ähm, Gallen und ich glaube, das ist, ist ja schon auch muss man Basel jetzt einfach einmal anrechnen, oder also nach, nach so einer schwierigen Zeit, dass du einfach kurze Zeit nur hast, wo du wo du gegen St. Gallen einfach unter Druck bist, aber sonst ist das eigentlich relativ gut
1: bist, überstehst. Ja, und sie haben ja nicht nur gekämpft und sind aggressiv gewesen, sondern Nein. sie haben auch geil nach Führung gespielt, schnell nach Führung gespielt, allgemein das Gefühl okay. gehabt, äh, es ist wahrscheinlich das schnellste Spiel vom, Tem- vom Spieltempo her, von äh, der ganzen Runde, beide Mannschaften aufs Tempo drückt, es ist eine Ballstaffette zack, 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 und das ist wieder vorne äh, Ja, es hat wirklich Spass gemacht, zum Zuschauen, und das ist wahrscheinlich der celestini Fußball, wie er sich da wünscht. Und ja, wenn er dann noch produktiv ist und man dann noch Goal schießt oder gewinnt, ist es natürlich umso besser. Mhm. Und ja, Qualität, man weiß, es sind Spieler rum, die die Qualität haben. Äh, Schmidt, hatte ich das Gefühl, in der Saison ist noch nicht so ganz angekommen im FCB. In dem Spiel hätte man jetzt noch müssen sagen: Hey.
0: Zwei Vorlagen, ja. <lacht> naja, sonst ja, Schüssel-Spieler ist natürlich auch, ja.
1: Und man hat dann eben den, den Pazer, wo er dann nicht zum Goal geführt hat, äh, irgendwie können ausmerzen und ja, es hat so, eben so Halbchancen gegeben auf beiden yeah. Seiten. Yeah. Und auch nach der Pause, das Tempo ist immer noch hoch gsi und ich habe das Gefühl, gehabt, ach, das ist ein Match, mir man gerne zuschaut, mm-hmm. äh, einfach so hin und her und es geht etwas und es läuft etwas. Aber es hat immer so, bisschen, so viel Fouls auch gehabt, also so bisschen, mm-hmm. ja. Und dann in der 70. Minute Ecke von Schmid auf den Kopf von Van Bremen. Ja, auch Van Bremen wahrscheinlich mit dem ersten Goal für den FCB. Also auch da wieder jemand, wo trifft. Ja.
0: Ja, aber schön auf ersten Posten. Dort war äh, auch die Zuteilung nicht so ganz klar. Ähm, irgendwie ist der Köbels bei ihm gestanden, Stanitsch ist irgendwie bei ihm gestanden, aber nie mehr so richtig. Und ja, dann passiert das halt relativ schnell. Ähm, ist immer gefährlich, der erste Posten. Und ja, mich hat nachher einfach St. Gall jetzt nicht mehr, nicht mehr wirklich reagieren, oder? Oder ja, ist vielleicht ein Kraftausgang, ich weiß es nicht, aber ich meine, der Görtler ist noch reinkommen. Wir haben
1: das also, Verletzungsbech vorher angesprochen, hat von anderen Teams, ja. auch da wieder äh, ein paar Verletzte von St. Gallen, jetzt ist der Görtler wieder zurück. Ja. Und ja, du wirst links äh, verletzt. Mittelfeldmotor, der ist jetzt auch länger verletzt. Also es ist äh, ja. Also irgendwie äh, auch da ein bisschen der Wurm drin, was das Personal betrifft, mehr FC St. Gallen. Und, ja, aber auch wenn ein auswärtsgesicht, ein auswärtsgesicht, wie man es so schön nennt, zu Hause, hauen es dann wieder alle weg. <lacht> Und ja, sicher.
0: Ja. Also äh, ich bin gespannt, wie das, äh, wie das weitergeht. Äh, ich ich glaube, für Basel war es enorm wichtig, war, irgendwann einmal den der, der Sieg jetzt einfach mal ein auch zu bestätigen. Sagen sie mal, oder? Dass jetzt halt mehrere Siege in Folge haben kann. Ja, ist sehr wichtig.
1: Und wenn wir noch ein bisschen Gallen und und dem Auswärtsgesicht bleiben, äh, der nächste Match ist dann daheim gegen, äh, gegen Iverdo. Da. <lacht> also, ich weiß, was ich da tippe.
0: Ja, dann schauen wir doch gerade rein, oder? Bei mir Bierli.
1: Super League Tiefspiel präsentiert von
0: Wirliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
1: Ja, aber. T- Bevor wir zu St. Gallagher gehen, wir hier kommen zuerst an mit GC gegen Lausanne. Äh, ja, das Duell eigentlich so gerade um den Platz 6-7 rum. Oder? Die zwei Mannschaften, die Lausanne gewonnen hat, GC, wann es nicht um den Strich ist. Also momentan ist man dort gut beraten, dass man Punkte holt. Wenn man jetzt <lacht> noch weiß, dass die der FCB noch kommt, vielleicht ja. noch kommt und drückt, äh, hat ja noch ein Spiel weniger. Also, mhm. ja.
0: ja, Lausanne ist halt Wirklich in einer, einer gute Form. Oder? Und man muss sagen, GC hat einfach das eine Spiel gegen Lausanne-Uschi, wo sie fünf Töpfe gemacht haben, wo sie ein bisschen ins Positive rein Weil eigentlich ist es aktuell auch eine schlechte Phase. Und äh, ja, also ich persönlich würde sagen, Losan müsste das gewinnen, aber eben, es ist einfach manchmal wirklich nicht, nicht äh, deep-bar, oder
1: und dan- dann gleichzeitig noch da start- ein Ausstieg gegen den FCB. Eh, Kann der FCB die, äh, die Aufwärts-Tendenz halten? Äh, auswärts in gegen Slow. Wird man dann sehen. Ja,
0: Slow sicher äh, eines der Form schwächsten Teams. Und äh, Basel langsam im, ja, im A-Rolle, vielleicht sage ich es mal. Und äh, ja, sie haben ja noch ein, äh, ja, ein, ein Hühnchen zu rupfen mit dem letzten Spiel daheim 3:0 3-0 verloren. Ich glaube, dass wenn sie wieder gerade biegen, denke
1: ich mal. Ja, und dann am Abend, Primetime, Zürich Derby der FC Winterthur gegen den FC Zürich. Mhm. Winter daheim auf der Schützenwiese eigentlich immer relativ gut unterwegs und der FC hat ja eh gerade im Höhe. Also, ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Glaube ich auch, ja. ja. Mit vielen Zuschauer ausverkauft, die Schützenwiese. Ja. Und dann haben wir am Sonntag am ähm, Mittag zu dem angesprochenen Spiel, wo ich jetzt schon weiss, dass St. Gallen gewinnen wird. <lacht> gegen das, genau. Vielleicht ist es so bei Ivan, dass Iverdau jetzt auswärts gemacht werden, wie sie vorhin in der Haie macht. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube aber nicht. Aber ausgerechnet die gegen Ivan bricht
0: doch den, den, das nicht, oder? Die Serie von St. Gallen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Und dann später ja das Derby FCL gegen FCL, Lugano daheim <lacht> gegen den FC Luzern. Ja. ja, beide Mannschaften haben gewonnen, überzeugt haben sie nicht. Mm. Aber
0: ja. da könntest du es würfeln bei dem Spiel, oder? Oder irgendwie, ein, was auch nicht, eine Münze werfen.
1: <lacht> aber auch ein sehr wichtiges Spiel, wenn man jetzt auf den Hinblick auf die, auf, die Str- auf die Strichthematik geht. Also auch da wieder zwei Mannschaften, die sehr nahe an dem Strich sind. Ja, und vor allem Luzern <lacht> könnte sich
0: schon ein bisschen absetzen, jetzt mal von, von Lugano, obwohl Lugano muss man auch sagen hat noch ein Spiel weniger, ähm, hätten wahrscheinlich lieber ein bisschen vorher gegen den FCB gespielt, könnte ich mir vielleicht vorstellen, als in der jetzigen Phase, aber äh, ja ähm, ist extrem wichtig ja auf jeden Fall, dass da keine Zweiklassengesellschaft gesellschaft in der Liga vorherrscht ja.
1: und äh, meine IB hat Letzte Woche gegen die FCZ Spitzenspiel hatten. Unter der Woche spielen sie in der Champions League extrem wichtiges Spiel gegen Rotterdam Belgrad. Und am nächsten Woche haben das nächste Spitzenspiel mhm. gegen die Mannschaft, wo bis jetzt einfach die nächsten, letzten Sieben Spiele alle gewonnen hat. Es äh, gibt einfacher Gegner als Servet. Momentan wahrscheinlich.
0: Ja, immerhin schafft es die Liga recht gut, mit den, äh, dass es nicht unfair ist, die, die unter der Woche schon ein Spiel hatten. Schaffen sie es relativ gut, die gegeneinander spielen zu äh, Oh, ich ich, ich weiß nicht. Ähm, natürlich sagt mir jetzt ja klar jetzt. Also Servet ist so gut in Form und äh, IB braucht muss alles geben gegen, gegen Belgrad. Aber ich meine auch auch Servet braucht auch Körner in der Europa League. Äh, ich bin ich bin enorm gespannt, was da was da rauskommt. Ich glaube, das ist ja wird wird ein schönes Spiel sein, wo ich sicher auch gerne wird zuschauen. Und
1: Nächste Woche um die Zeit wissen wir mehr.
0: Würde sagen, ähm, Tippet fleissig. Fließig, mit beim Wettbewerb, dass er, dass holt er da die
1: Adi von dem Thron ab, ab
0: Holt mich endlich von dem Thron. Ab, aber, aber zwischenzeitlich hat es gut ausgesehen, dass der Al-Hassane Kita mich äh, eingeholt hat. Das ist, äh, ja, aber es hat nicht gelängert. Ich bin nur ein Punkt vor. Aber holt mich endlich von dem Thron ab. Dann muss, ich nicht, äh, <lacht> muss ich nicht immer um Pause da? Also, also. <lacht> viel Spaß. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.